0: Bienvenidos a un episodio de Cliffhanger Podcast, yo soy Víctor. Yo soy Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Este. Vivimos en un mundo totalmente Ajá. diferente al de los últimos episodios que hemos grabado.
1: Es correcto. De hecho, ¿quieres explicarle las medidas que hemos tomado en consideración de, de los cambios de este del mundo?
0: <risa> pues si es que no son ya muy obvias por cómo nos escuchamos. Exacto. Es Estamos grabando a distancia. Eh, uh -huh. <ríe> cada uno de nosotros está en su respectiva casa y estamos intentando una nueva manera de grabar estos episodios.
1: Así es. ¿Y qué onda? ¿Tú cómo has estado?
0: Ah, todo demasiado tranquilo. Supongo que es lo que todo el mundo está viviendo, ya que sí. no podemos salir. Entonces he estado en mi casa, sí. uh -huh. he estado consumiendo muchos. <ríe> Películas y, y, uh -huh. y Series y todo Yo creo que Netflix está agradecido Por eso <risa> ¿Y tú qué has estado haciendo?
1: Pues como te comentaba Hace no mucho he estado con muchos proyectos Por desarrollar y así Y pues nada, más que nada en eso Como que pensando en desarrollar Varias cosas eh, También lo de la beca que, que me dieron
0: Ah sí, grandes noticias
1: Ajá, escribir Y, y investigar sobre todo entonces para desarrollar uno de mis proyectos documentales Y pues nada, ahí este, intentando no perder la cabeza Como The Shining <ríe>
0: este... Como todo el mundo ahorita
1: ajá Y también he estado ahí intentando aprovechar las redes sociales Sobre todo con eso de que hay muchas este, películas gratis en otros sitios y Para que veas en línea y demás Entonces también intentando ahí aprovechar y viendo series también este, he estado viendo Better Call Saul, que sigue siendo Increíble este...
0: Increíble, aún no empiezo Pero Ajá. lo cual Va a ser muy emocionante que ahora puedo poder aventármela toda seguida sí. Ya solo queda Una temporada, espero que la puedan grabar este año Y ya, me sentí sí. tranquilo Hay dos cosas con las que Quiero Ajá. que se acabe el año Ya terminadas Quiero Ajá. que graben la nueva temporada de Better Call Saul Uh -huh. Quiero que terminen The Batman.
2: <risa>
0: y quiero que terminen. Y bueno, empiecen. Porque no, no, ter, no lograron empezar a tiempo la grabación de las próximas dos de Mission Imposible.
1: Uh, yeah, Esas sí. son
0: las dos cosas que más me duelen. Que, que me han quitado. Bueno, uh -huh. en producciones. También, uh -huh. desgraciadamente, me quitaron mi The Last of Us parte 2 en mayo.
2: Uh
0: -huh. Ajá. Ah, así que. <ríe> ya creo que vamos a retrasar todo el año Sí, pues
1: sí, pues las películas De Marvel también ya dijeron, ¿no?
0: Sí, pues bueno, Black, Black Widow es en, en noviembre, creo, ahora Creo que sí, ahora uh -huh, empiezan ¿no? La fase 4 empieza en noviembre Ah, pero qué hueva, ya Quiero que esto de Marvel se acabe Sí, pues todos,
1: y además de The Better Call Este, que ya, esta es etapa en la que ya, se, ya mero se acaba la temporada Y no quieres que se acabe porque tu vida sin Better el sol es más triste. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ya está a punto de acabarse, pero sigue siendo genial. Y he estado viendo Brooklyn 89, la temporada que sacaron recientemente en Netflix, que creo que es la sexta, si mal me equivoco. Y también estoy viendo Community, que la acaban de subir las seis temporadas a Netflix. ¡Oh,
0: sí!
1: La eh, estoy volviendo a ver. Y empecé a ver la de King Tiger, que es una serie documental. Este, ah. Está con madre, pa muy entretenida, adictiva, está muy muy buena,
0: y estoy ahí como la mitad está muy chida, la recomiendo bastante <risa> Sí, creo que eso es, es lo más que he visto de gente hablando de esa serie, aún a no me he puesto a verla, pero sé que es una eventualidad, déjame ver si entiendo, ¿es sobre gente rica en Estados Unidos que tiene tigres de mascota? Sí, algo así, es
1: la manera esa es la superficie del, del asunto sobre todo un personaje que se llama Joe Exotic, que eh, tiene un como, zoológico privado o algo así. Donde tiene a sus tigres y es un parque en el que invita a la gente. Y él mismo es súper excéntrico. Y básicamente trata de él. Él es el protagonista de la serie. Pero es, es impresionante la cantidad de archivo que tienen guardado. Y los años que han estado grabando eh, esa serie. Y los... Can no, es una serie que tiene un chorro de giros. Este. Que, que sus personajes son como... Muy complejos o que, o que simplemente dan. Para, para literalmente una serie, ¿sabes? Para mantener una serie que se mantenga entretenida, este, con giros y, y que nunca sepas qué va a pasar, ¿sabes? Entonces, básicamente todo gira en, alrededor de este vato, Joe Exotic, este... y no, 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 literal, cada capítulo es algo, es, es algo nuevo que no te esperas, ¿no? Asuntos legales, este, muertes, accidentes y demás. La verdad es que por lo mismo... Eh, es,
0: es, se vuelve muy adictiva de ver, está muy entretenida. Ah, demonios, ¿cuántos episodios tiene? Siete. Y duran como una hora o no algo así, me imagino. Sí, 45 minutos. Ah, está bien. Y se supone que vienen más episodios según este Yo Exotic. Ah, no sé. Según yo la miniserie. Ajá, pero bueno, y quién sabe si le podemos creer a este vato, pero. No creo. Se supone que lo acaban de entrevistar y dijeron de que, ah, sí, acaban de grabar algo y se supone que lo van a sacar muy pronto.
1: Nada, quién sabe. No sé, ahorita no sé no sé cómo diablos va a terminar, ¿sabes? Pero está estoy muy entretenido. ¿Algo más que quieras añadir antes de empezar con el tema del día de hoy?
0: Pues he estado eh, viendo películas eh, pues que ya tienen varios años de existir, eh, Ajá. como que esta es mi oportunidad de, 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 de terminar con mi lista de cosas pendientes y, por ejemplo, vida de Contagio. Uh
1: -huh. Cuando dijiste películas que no tienen, que no son recientes, no, no esa película ha sí sido reciente. Pensé que tienes a, a hacer más, alejar más en, en las décadas,
0: ¿no? Bueno, es 2011, que? es hace nueve años. Pues sí, pero yo bueno, pensé que
1: te iba a decir, uh, muy lejos, muy, muy lejos todavía. Bueno,
0: es la que se me ocurrió, pero también vi, por ejemplo, Top Gun y he estado viendo ayer vi la de, bueno, no, Antier, vi la de Tombstone, que es de los noventas. Uh -huh. Y cosas mm -hmm. así, tengo una lista de cosas y También la he visto lista. The French Connection que es de los 70 Y cosas así, o sea, está muy revuelto sí. mi, mi orden de, de, de vista yeah. de uh -huh. Pero Contagio es la que Se me ocurrió porque literal Hay muchas cosas que Le atinaron y así muy 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 directas sí. Hasta da miedo, o sea, lo eh, la manera en la que se crea el virus y todo eso y, y la manera en la que le están investigando Y los rumores en internet de, 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 de conspiraciones y cosas así Sí, o sea, sí, sí, Es muy eh, interesante verla en 2020 con todo lo que está pasando
1: Yo de hecho justo acabo de ver una peli que también es del tema este Que de hecho la descubrí hace un par de días y creo que ayer vi que publicaron un, un post... No, es un artículo ¿no? en Facebook de, de un medio así de cultura pop y de cine y demás cosas... Que hablaba de que olvídate de contagio, tienes que ver esta película mexicana... Y dije ¡Ah! Era justo la que la que he querido ver ¿no? durante estos días... Y ya la pude ver el día de hoy, se llama El año de la peste... Es dirigida por Felipe Casals, eh, película mexicana este de los 70s también más o menos... Y la, básicamente la sinopsis es un doctor se entera de una epidemia, una enfermedad que es inminente, intenta advertirles a las autoridades, nadie le hace caso, se adelantan las vacaciones este, escolares este, para, como medida y la gente como que no, no, no hace caso, las autoridades tampoco toman las medidas y todo sale de control. Entonces leer eso como sinopsis es básicamente lo que está pasando aquí, ¿no? De alguna manera. O bueno, en todo el mundo, ¿no? Entonces dije, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Y hasta ahorita la vi. Y de hecho, está basada en un, en un texto, en un libro, que escribió un personaje que vivió como alguna peste. O sea, o sea hace muchos, 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 muchos años. Este, de mil, del 1400 o una onda así. Y escribe un diario, de hecho se llama Diario de, no sé qué, de la peste, ¿no? Este, es, es, ese libro lo adapta este Gabriel García Márquez junto ah, con otro
2: escritor okay.
1: y lo adaptan a, a, a México, ¿no? Y ya es este Felipe Casals el director que, que la dirige. Y pues suena con madre la, la historia, pero la verdad no, como que no me terminó por encantar. Este... Digo, está interesante porque como que el ángulo es más bien desde las autoridades, ¿no? No se trata de la gente que sufre, sino más bien de, de los que están a cargo y no hacen nada. Más o menos va por ahí la, la onda, pero pues la verdad la película no, no clavó tanto conmigo. este Pero pues ya la vi, ¿no? Y también, o sea, como la vi también por lo mismo de, de lo que está pasando ahorita. Pero quiero hablar de esta película no solo porque acabas de hablar de, de la de contagio, sino porque también el tema del día de hoy son las adaptaciones, ¿no? Este, okay. Esta película precisamente es una adaptación de un libro que fue escrito hace muchos años de, de algo como que real, ¿no? De una experiencia real. Este, no voy a hablar de la película en particular porque no conozco la fuente, pero te comentaba que estaba empezando a, a ver una serie de películas porque cuando leí... El Señor de las Moscas, la novela de, de William Golding, este, eh, me di cuenta que había varias adaptaciones y tenía sentido porque la, le, cuando lees el libro y sabes de lo que trata, unos niños atrapados en una isla este, en la que no hay, no hay adultos y básicamente ellos construyen una, una especie de sociedad, eh, pero esa sociedad no es perfecta y, y, y tiene sus ser de, de rescabraja, ¿no? Se, 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 se deteriora en algún punto, ¿no? Entonces es una historia que como que es un clásico y que se ha sido parte de la cultura pop, a, haya habido adaptaciones y parodias, y supuse que iba a tener este, varias eh, adaptaciones a cine. Y me di cuenta que, que en efecto así era, y sabía que las quería ver, porque me llamaba mucho la atención de cómo adaptas una historia como, como esa en particular, y fue lo que hice, ¿no? Y a partir de esa... Este, experiencia, fue cuando literalmente la primera adaptación que vi de Señor de las Moscas es la de los sesentas eh, y justo cuando la estaba viendo, era una era literal lo mismo que estaba pasando en el libro y justo eso fue lo que me hizo preguntarme ¿por qué adaptamos? o sea, ¿de qué sirve que adap adaptemos? sobre todo si vas a hacerlo tan literal este, no debería haber o sea, como que yo iba esperando que iba a haber como cambios, ¿no? Y porque siempre hay, ¿no? Y siempre la gente dice, ¿no? El libro es mejor, ¿no? Obviamente hay, un, hay una conexión distinta, ¿no? Cuando lees a cuando ves en el cine. En ambas pueden ser experiencias y viajes emocionales los que el espectador o el lector puede tener. Pero si tú ya leyendo el libro y luego viendo la película, la adaptación, este, pues siempre va a haber cosas que nunca se van a conservar, que van a ser diferentes. Entonces, viendo esta, esta, en, en el ejemplo del Señor de las Moscas, yo me pregunté inmediatamente de que como que ¿cuál era el punto? O sea, en este, con esa adaptación que yo estaba viendo, como que ¿por qué? ¿Cuál, cuál era el chiste, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que proponía hacer una adaptación cinematográfica? Porque sobre todo sentí que la, esa adaptación en particular no aprovechaba tanto el medio cinematográfico. Había varias tomas que sí eran muy interesantes, pero en general la puesta en escena se sentía muy teatral, como de que está la cámara y están todos los actores ahí y simplemente la cámara los está viendo, ¿no? No había tantos close-ups por lo tanto, no sentía que siempre podía... Con que no podía conectar eh, tan emocionalmente con los personajes. Entonces, toda esa serie de preguntas que yo me estaba haciendo de, 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 de las decisiones que ellos tomaron fue lo que me llevó a este punto. Y la razón por la cual me gustaría como... Simplemente empezar a preguntarnos y, y a buscar como un diálogo en el que hacemos como esta serie de preguntas. Además, eh, tú mismo me dijiste que en el podcast pasado de las reinvenciones como que ya de alguna manera medio planteamos esto, ¿no? De ¿Por qué adaptar? ¿Por qué cambiar? ¿No? De, de, de medio. De los videojuegos al cine o a una serie. ¿No?
0: Ajá, de un medio a otro. ¿Por qué? Exacto. ¿Qué gana esta historia al trasladarla a otro medio? ¿Acaso Ajá. le da más valor? ¿O qué queremos ver en una que no podemos obtener en la original?
1: Y simple y sencillamente tiene que ser algo distinto, porque el medio es distinto, ¿no? O sea, si... si si no, esa es mi pregunta, ¿no? sino como que, ¿por qué? O sea, si va a ser igual De que literal lo mismo, como que Quizás no estás Aprovechando el medio por ser fiel a la Historia, ¿sabes? Y es como que Si no estás aprovechando el medio, pues ¿Cuál es el chiste, no? Ahorita pienso, por ejemplo, en Watchmen, que es como un ejemplo Muy destacado de cómo es La historia que hizo Alan Moore En, en la novela gráfica, en el cómic Junto con el dibujante, este Gibbons Dave Gibbons fue Aprovechar el medio, ¿no? Fue, fue no solo de construir el género de los superhéroes, que es a lo que más se le asocia el cómic, sino además usar los elementos gráficos y visuales de cómo se estructura un, una historieta para, eh, ¿cómo se dice?, experimentar con ellos y buscar, sí, ¿no?, eh, explotar el género, ¿no?, verlo de otra manera distinta, experimentar una vez más. y, y es, es O sea, si, si tienes una obra tan así destacada, que de muchos decían, no, era imposible adaptar, porque cómo adaptas algo que es tan particular para un medio, ¿no? Y lo que pasa con el Watchmen de Zack Snyder, pues es básicamente una copia bastante literal, y hasta uh, le cambia la, la esencia, porque si lo que Alan Moore quería hacer era como de construir y casi casi burlarse y de, de esos personajes de que los vigilantes enmascarados pues no son mejores que nosotros y tienen un, un montón de problemas psicológicos seguramente y se creen la gran cosa cuando en realidad son igual de significantes que nosotros, ¿no? El Sachs, el Watchmen de Zack Snyder los glorifica, ¿no? Pues ya sabes, él es muy estilista con su violencia, con sus imágenes visuales y lo que él hace es casi casi lo muestra súper genial, ¿no? Que es lo que Zack Snyder siempre hace, ¿no? Todo lo hace de que es súper genial, ¿no? Y es como que cambia de alguna manera la esencia de lo que la historia ya trataba, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como pensar en eso, adaptar este, en los medios, en distintos medios, qué es lo que ganamos, qué, qué es lo que está en peligro ¿O, o a qué costo, ¿no? Es lo que, lo que puede llevar a adaptar una, una película, una serie, un videojuego, un libro. ¿no? O sea, no sé. Bueno, más bien, adaptar algo para el cine o televisión, ¿no? Mejor dicho.
0: Bueno, sí, eso es lo que más probablemente nos vamos a enfocar aquí. Sí, por supuesto. Porque son las adaptaciones que más uno consume. O sea, sí, que claro. el, es muy raro, por ejemplo, que sea al revés. Bueno, sí. Y, y sí ha pasado, ¿no?
2: Que...
1: Yo estoy pensando en los libros que hacen las novelizaciones, ¿no? De sí. Star Wars, ¿no? O sea, es como que pues ya quita la película para que lo haces libro, pero... Hablando de ejemplos, pues está el libro de Revenge of the Seed, de Matthew Stover. Gracias por
0: mencionarlo. Yo voy a punto de mencionar eso.
1: Es un gran ejemplo de cómo de cómo aprovechar, una vez más, el medio literario, tomando como en cuenta que la historia se basaba de la película, no del episodio 3 de Star Wars, hicieron una novelización. Bueno, eso obviamente surge surge mientras George Lucas escribía el guión, tengo entendido. No, no, no fue primero
0: de que... El, o sea, sí, no
1: fue un trabajo más como previo. No
0: fue de que ah salió la
1: película y después...
0: La novelizan, ¿verdad? Es al mismo tiempo. Tengo entendido que el encargado de, de hacer la novela basada en la Ajá. película primero recibe el guión. Exacto. Y luego va recibiendo de que eh, avances, ¿no? avances de, de las grabaciones y, y ve arte conceptual mm -hmm. y otras cosas que como que lo van claro. informando. Yo creo que la ventaja de, de es, del medio de los libros es que te metes más en la cabeza de los personajes, ¿no? y es lo que Sí, claro. Esa historia en particular se beneficia mucho comparada con la película. Creo que el libro es mejor, ¿no? Sí.
2: <risa>
0: si la película te gusta y te parece
1: emocionante, el libro hace el mismo trabajo, pero diez veces mejor. Lo supera infinitamente la conexión emocional que tienes, no solo es con un personaje, sino con todos. Y los, los retrata de una manera muy digna, muy humana, muy empática lo hace, hace que todo el episodio 3 sea todavía mucho más épico, trágico a, a la Shakespeare de una manera, ¿no? Y, y pues una historia de caballeros en el espacio pues suena que algo así debía ser, ¿no? Entonces, definitivamente lo que hace la novelización de ese... de el, Lo que hizo ese, ese, ese este de escritor fue algo ma, majestuoso, la verdad es que sí. Pero no nos concentramos tanto en eso, pensemos una vez más, más bien al revés. Cuando un libro o un cómic un videojuego tiene que pasar a, el, a la adaptación cinematográfica o televisiva yo quería más bien como que simplemente comentáramos como ejemplos este, ser ejemplos que ya hemos visto o simplemente ejemplos recientes que, que te hayan puesto a pensar de que hmm, es que la historia era así y lo que hicieron fue acá no y como más bien discutir un poquito sobre sobre eso, si te parece bien.
0: Pues yo creo que lo importante... Uh -huh. Bueno, hay muchas cosas que uno podría decir que es importante. Claro. Pero siempre se habla de trasladar la esencia de la historia. Ajá, exacto, eh, exacto. Más que los acontecimientos, es el tono y es uh -huh. la esencia. Yo creo que, por ejemplo, volviendo a lo de Watchmen, uh -huh. la de Zack Snyder, al menos en mi opinión, falla en eso. Sí, es la verdad, no, no estoy seguro, nunca estoy seguro de qué es lo que la gente en general opina de esa película. Sé que muchos la aman. Sí. De otros, no tanto. Sí. Y a mí me llegó a gustar mucho en su momento. Claro,
1: claro, a mí también.
0: Pero una de las cosas que, que me hizo pensar de lo mucho que esta película falla en capturar cómic... Ajá, ajá. Es ver lo que HBO hizo con Watchmen. Ajá. Uh -huh. Un poco de no tan graves spoilers de la serie de HBO uh -huh. pero en, en esta serie hay una hay un programa de televisión que es un
1: ah sí
0: es, es un ¿cómo, ¿Cómo lo dirías una serie miniserie biográfica sí, como, eh, uh -huh. Uh -huh. que tratan de, de la hist historia de los minute men ¿no? y sobre sí. todo de Judith de, de Justice sí 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 y la manera en la que esta serie dentro de la serie retrata Ciertos eventos históricos en este mundo de Watchmen Ajá. lo hacen de una manera tan exagerada y tan, sí. tan Zack Snyder. Uh -huh. que yo creo que eso es lo que querían hacer, ¿no? Eh, porque no, nos piden que comparen esta supuesta versión televisiva de estos hechos... Con, ya hay, después de esto, hay un episodio flashback en la que vemos uh -huh. los hechos como supuestamente pasaron sí. y, y, y están retratados de una manera más Más cercana a la vida real. no uh -huh. y, y ver eso en esta serie me, me recordó a, a la película de Watchmen. Yo creo que la película de Watchmen está más obsesionada con el estilo uh -huh. de Zack Snyder y, y mucho menos en, en lo que esta historia propone ¿no? de, de los superhéroes. Yo creo que. Al intentar verse cool, sí, pierde, sí, pues claro. pierde lo que el cómic quería decir sobre Ajá. los superhéroes. Y eso es cuando vas a adaptar algo así, es vital Ajá. como transmitir el mensaje de la obra original. Y yo creo okay. que en eso falla. A, a pesar de que hay cosas que me gustan mucho y, y pues estéticamente se ve genial, falla como adaptación. Yo creo que es, es de las cosas que hacen de este cómic, entre comillas... Infilmable, aunque yo no creo que na Haya nada infilmable <risa> <risa> Muchos decían eso de, Bueno, todavía dicen de Dragon Ball Y de cosas así Lo más importante siempre es Tener una visión, o sea, no, no importa el material
1: Exactamente ¿eh? Y el por qué lo quieres hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto?
0: Kubrick dijo una vez, si, si te lo puedes imaginar Lo puedes filmar
2: uh -huh.
0: Y eso aplica a todo Es sea, si no, uno no logra Adaptar algo bien, es porque tu visión no fue la correcta o porque las personas involucradas no eran las correctas, pero el, no nunca es por el material, en mi opinión. Uh -huh. No,
1: y también es eso o sea, hacia dónde quieres llevar tu obra. Por ejemplo, cuando hablábamos de las reinvenciones en el episodio pasado, mencionamos que muchas veces lo que pasa es que modernizas, ¿no? traes cosas del pasado, ya sean personajes, historias, o pues en este caso muchos libros también son adaptados hoy en día que fueron escritos hace mucho tiempo, ¿no? Y uh -huh. lo que haces es, lógicamente, pues, lo adaptas a, a, a una audiencia moderna, ¿no? Este... Y eso puede traer sus cosas buenas o cosas malas. Porque que lo hagas moderno, pues, no lo hace automáticamente mejor o bueno, ¿verdad? este Hay muchas actos sí. que siguen fallando. Eh, o remakes y cosas así. Por ejemplo, el remake es adaptar una película, o sea, readaptar una película, ¿no? O sea, de la película uh -huh. a otra película, ¿no? Pero no, no nos creemos no tanto con, con, las, con eso de los remakes... Pero sigue siendo como el mismo principio, ¿no? De, o sea, ¿por qué voy a volver a hacer... Sobre todo algo que ya está... Que ya que ya es, que ya ya fue bueno, ¿no? O que es un clásico, etcétera, ¿no? Y,
0: Entonces, eso... y la verdad... ¿Mm -hmm? Al controversial que voy a decir? Oh, oh. Es, es, es que... Yo creo que todo puede ser reboteado... O sí, hecho sí. remake... Uh -huh. o, o, sea, o sea... Siempre puede salir algo bueno de, de uh -huh. esto...
2: Sí. La razón
0: por la que mucha gente no quiere que, por ejemplo, reboten Volver al Futuro o Star Wars, uh
2: -huh.
0: es más bien porque no confiamos en que lo vayan a hacer por las <risa> razones correctas, ¿no? Sí, claro. no, no Yo creo que si, si un día hay un remake de Volver al Futuro, probablemente van a... Hacerlo más por la marca de Pues en realidad es,
1: es por eso que hacen las cosas. No es tanto. Ajá, sí. oh, ah, sí, ¿saben qué? Sería excelente que tuviéramos un nuevo. Creo que no, pues obviamente piensan en el negocio, en la marca, como tú mismo mencionas. ¿Y ah, el...
0: y hay, hay ejemplos de, de reboots que empiezan así, pero son muy raros. Uh
2: -huh, claro.
0: El que, se, el que se me ocurre, por ejemplo, es el, el reboot del 2011, del Planeta de los Simios. Exacto. Sí, yo también estaba el... en
1: ellos, en los, en los Simios.
0: El guión de ese reboot no empezó como una película de planeta de los simios. Uh -huh. era, era una película que le iban a vender a Fox ah, sobre, un, sobre un virus sí. que fue mutado de, de un intento de cura de Alzheimer. Sí. Y este guionista en su investigación encontró cosas de, de experimentos en animales. Ajá. Y, y luego llegó a los simios. Y como
2: mm.
0: el guión era para Fox... Ajá. De ahí, ah, bueno, ¿qué cosa tiene Fox que aplica para esto? Yeah. Y de ahí se sa salió a relucir la, la, pues la franquicia de poner hasta los simios y yeah. pues fue como un perfecto match y el claro. guión se convirtió en eso. Pero vuelvo a lo y mismo, o sea, ahí, perfecto.
1: ahí fue más bien la, fue la intuición de el escritor, de aquel que tenía una historia que quería contar, que encontró la manera de que todavía pudiera ser aún más lucrativa quizás. Pero la película es buena y lo que es relevante. Ajá, exactamente, relevante. Y lo que generó fue una nueva franquicia, ¿no? Basada en una propiedad que ya existía. Pero a lo que voy es, no fue Fox el que dijo, ah, sabes qué, necesitamos nuevos simios, ¿no? Digo, creo que desde lo de Tim Burton creo que no, no está en sus planes volver a tocar esa, esa franquicia, ¿verdad? No, esa franquicia ya estaba muerta, y y, 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 ¿Y, y cómo no. es moderno, cómo lo hace relevante, como tú mismo acabas de decir. Pues fue más bien a partir de, de una idea que ya andaba por ahí que encontró el medio o encontró una propiedad en la cual su historia podía mantenerse o incluso quizás hasta lo, lo, lo hizo, hizo que fuera todavía más interesante, ¿no? Quizás, no sé. Entonces, este, es un ejemplo interesante el que propones.
0: Ajá. ¿Tú, por ejemplo, qué se te ocurre como ejemplo?
1: Pues es que... La verdad no sé, hay muchos ejemplos, porque por ejemplo Ahorita estaba pensando en Bueno, no me quiero aclarar con los superhéroes Pero The Dark Knight eh... Y obviamente todo lo que hizo Christopher Nolan ¿no? Pero en particular The Dark Knight Esa es la película
0: este... por la que va a ser
1: recordada Es el estándar no y, sí. y, y lo digo porque como fan Del personaje, como, como alguien que ha leído Las historias Ahí se ven reflejados Muchos guiños de varias obras, incluso, no de una, sino de varias obras Interpretables, ¿no? Del personaje de Batman
0: Está Long Halloween, está Dark Victory, está The Killing Joke
1: O sea, hay elementos, muchos elementos que encuentran su lugar en esa historia, ¿no? Y por eso como, por ejemplo, se me ocurría esa, pero también, por ejemplo, pienso todo lo que hizo Kubrick es basado en un libro. Hitchcock también, muchas de sus películas están basadas en, en novelas, en libros. Psycho, por ejemplo. Este, insisto, Kubrick, todo lo que hizo. Ice way Shot Shot, este, The Shining, Lolita, eh, Barry Lindo ¿no? Spartacus. Es, Spartacus. Y a lo que voy es que, por ejemplo, las películas de Kubrick, todas eran unas experiencias cinematográficas. O sea, obviamente por el talento de, de él, ¿no? Pero también sí. nunca eran... Creo que nunca eran iguales a, a, a la novela porque Kubrick sabía la manera en la que debía de estar en el medio no del cine, ¿no? Y ahorita pensando en en otro en una película que acabo de ver hace poquito también eh, por lo mismo aprovechando Filming Latino, este, para cine mexicano en particular. ¿Antocineros? Sí. Este... Ripstein tiene una película... Bueno, también ha adaptado como que varias cosas y muchas películas pues, son clásicos y son muy buenas ah, pues Macario también es este es, es adaptada en un cuento es la de sí. es de Roberto Gabaldón y, es, y de hecho está bien curiosa la historia de Macario porque Macario está basada en una historia corta, una novela corta algo así, y el vato que le escribe, ni siquiera es mexicano, creo que es, era alemán de hecho la historia de ese vato, de ese autor está bien rara, porque como que no, no se tiene mucho, o sea, se tiene información pero no, como que nunca se sabe bien quién fue ese vato, cuál era su identidad correcta, y era como un vato extranjero, europeo, alemán o sueco no sé de dónde era, que viene a México, se queda aquí y escribe varias historias, todas relacionadas con nuestra cultura y una de esas historias fue la de Macario, que posteriormente fue adaptada al cine y se volvió un clásico de, de, del cine mexicano, y es una historia increíble y hasta quizás mucha gente piensa en Macario sin saber que está basada en, en una historia corta no o en, o en otra historia, ¿no? Que insisto, que viene de, de alguien que era extranjero. O sea, eso no hace como también me para mí como más curioso, ¿no? Cuando alguien el, el, alguien de fuera. La,
0: la vida del autor está bien loca. Eh. También, también la lo he investigado. Y otros trabajos de él han sido llevados al cine. Por Exacto. ejemplo, la de El Tesoro de la Sierra Madre, que fue una película uh -huh. hollywoodense.
2: Mm. Este.
0: Eh, Creo que fue dirigida por lo bueno de estar ja. aquí en internet. por John Houston. Ok. La película está con madre, no sé si la has visto, no, creo. No, no, no. Es, es, está bien chida. Y. Y pues, si alguien se le. este. quiere investigar cómo se llevó a cabo ese proyecto y la manera en la que fue vendida. Está muy sí. interesante todo eso. Uh -huh. Pero el, el punto es de que esa película es del año. Ajá. A ver.
1: ¿De los cincuentas
0: o qué? más o menos, sí. Este... ¿De qué año?
2: <ríe>
0: me viene, me viene la, el año en que se desarrolla, por no... No sé. Lo, el, el, el punto es de que las adaptaciones en el cine... Uh -huh. es, existen desde que se inventó el cine... Sí, 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 sí. Exacto, sí. exacto. exacto ajá. Hay una adaptación de Alice en el País de las Maravillas que es del sí, eh. 1912 o algo así. Y es sueca, ¿no? O algo así. Sí, este, obviamente viaja a la luna de George Mélivez, mm, por supuesto. Y, y, y antes del cine adaptábamos cosas para el teatro. Ajá, ajá. Sí, siempre ha habido esta necesidad de, de trasladar historias uh -huh. que nos gustan. Quizá empezó como, no sé, y me imagino que quizá empezó como que, ah, me gusta esto, me gustaría, claro. me gustaría como mi manera de homenajearlo, es, uh -huh. es trasladarlo a, a, al medio que yo conozco o algo así, y así uh -huh. la, la gente tiene más acceso a esta historia, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es la, ah, la película del 48%, Ah,
2: okay.
0: y yo creo que es... La razón por la que muchas quieren ver sus historias adaptadas a películas. Uh -huh. Yo creo que, por alguna razón, película... Bueno, el cine es el medio que más... Bueno, y ahora televisión, que uh -huh. más pensamos para sí. adaptar cosas.
1: Sí, por supuesto. No, y, y a lo que iba con lo de... En realidad empezar hablando de Ripstein, pero luego me acordé de la, del ejemplo de Macario. Pero a lo, a lo que iba es que yo vi, vi una película de Ripstein que se llama El Imperio de la Fortuna que descubrí en film Latino y lo que más me llamó la atención es que está, era una adaptación de una historia de Juan Rulfo, que es la del Gallo de Oro. Y a lo que voy es que sé que el Gallo de Oro es un, una historia de Juan Rulfo y he visto una de las adaptaciones, que es la de El Gallo de Oro, de Roberto Gabaldón, mismo director de Macario. La he visto, casi ni me acuerdo de la película, pero la he visto. Y a lo que voy es que no sabía que este Arturo Ripstein, director mexicano, había hecho su propia adaptación de la misma historia. Entonces me llamó muchísimo la atención y más porque también hasta tenía otro título, ¿no? El imperio de la fortuna, mucho más dramático como lo que él hace.
0: Este, Hola, chido.
1: Y, y la vi por lo mismo, por el, ese interés que, que sabía, ¿no? Y me, de hecho, mientras veía la película me iba acordando de la otra que yo ya había visto, porque yo no he leído la, la historia. Este, pero co conocía de lo que trata. Es un... Es un eh, una persona de bajos recursos que se encuentra, un, más bien salva a un gallo, lo logra hacer que viva, es un gallo gallos de peleas, ¿no? Entonces este, este gallo estaba condenado a morir, ya estaba todo madreado, pero él decide quedárselo, lo, lo ayuda a sanar y empieza como a, a competir ahora con ese gallo y le trae mucha, mucha, mucha suerte, ¿no? Pues el gallo de oro, ¿no? Le empieza a traer mucha riqueza. Y sabía que eso, de eso era la historia, ¿no? Porque, sobre todo porque había visto la otra película, pero te digo, ni me acuerdo muy bien de, de esa otra película. Entonces veo esta y me voy a acordar un poco de lo que va la historia. Y esta película dura dos horas diez casi. Dos horas diez, dos horas veinte. O sea, hasta se vuelve pesada. Y, y la verdad fue difícil de ver la primera mitad, que es todo esto que te acabo de contar. Es el personaje de, se, se encariña con un gallo, lo, lo, lo salva. Y empieza a ganar él cuando lo empieza a hacer que el gallo compita en peleas de gallos. Este, empieza a ganar, se empieza a volver rico. Este, se le sube un poco la cabeza y empieza a trabajar para alguien que se dedica a eso de las peleas y demás, y luego resulta que la segunda mitad de la película es algo que no pasa en la otra, y que, pero que sí viene en la historia original de Juan Rulfo, y es esa segunda mitad de la que a mí más me llamó la atención porque es, es lo que yo no sabía de la historia, es una parte más, es la parte en la que el personaje se vuelve pues eh, corrupto no se vuelve lo opuesto a lo que empezó, empieza siendo este, se vuelve adicto a las apuestas. Eh, siempre, no, 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 no quiere dejar de perder. Se casa con, con, con alguien, tiene una hija. Y, y, y luego él dice que su esposa es como su, su amuleto de la buena suerte. ¿no? Entonces siempre quiere que esté ahí con él. Este. cada vez que juega. Juegan a las cartas. ¿no? Y luego se vuelve la historia de, 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 de. lo que. de, pues sí, ¿no? de la corrupción de, 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 de una persona buena. Y al mismo tiempo se vuelve una historia de roles de género, porque eh, tiene mucho que ver el machismo y la condición de la mujer en, esa, en ese entonces. Y, y se vuelve la historia de cómo un hombre se, se corrompe a sí mismo y al corromperse termina deteriorando la vida de, de esta mujer que estaba en aparente libertad, ¿no? Porque ocurre un romance previo cuando él todavía no, no, se, vol no se corrompe del todo y, y cuando se corrompe ahora sí, también destruye ese amuleto de la suerte que él tiene, en lo que se vuelve su esposa, y se vuelve, una, hizo una historia muy fuerte, muy, muy intensa, muy, muy dramática, pero esa segunda mitad, te digo, es, es a mí me encantó, porque fue ver todo ese deterioro, todo ese, eh, 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 no sé, esos elementos tan tan trágicos, se vuelve también muy épica y trágica en, en ese sentido, y me encantaron las actuaciones de los, de los dos personajes principales, sobre todo el de, el de ella, el de la esposa, que ella era una cantante, que deja de cantar, deja de salir, se quedan aprisionadas en la casa y hasta quiere escaparse con su hija porque no ya ya su vida no es lo que ella tenía antes, ¿no? Y se vuelve una prisionera en esa casa enorme, ¿no? Que, que se gana el, el, el personaje principal de Dionisio. Y, y me encantó ver esa película y no sabía que existía una, una otra, otra adaptación y que esa otra adaptación era más fiel a la, a la, a la historia, ¿no? De Juan Rulfo, incluso leí un artículo de la guionista, porque este Ripstein está casado con una guionista y esa fue la primera película en la que trabajaron juntos y desde entonces ya han trabajado en muchas películas ella escribe el guión y Ripstein la dirige este esa fue la primera película la, El imperio de la fortuna en la que se conocen, en la que trabajan juntos e incluso fueron con Juan Rulfo fueron a enseñarle el guión estuvieron platicando con él a Juan Rulfo como al que al principio no le gustaba y cuando por fin lo leyó tiempo después les dio la bendición ¿no? y dijo que, que le había gustado la, la, el guión y pues era mucho más fiel, insisto, a, a la historia. Nada más que lamentablemente Juan Rulfo no pudo ver la película porque falleció días antes de que terminara la filmación o una onda así. Entonces nunca pudo ver esa otra adaptación, ¿sabes? Y también por eso tengo en mente lo de las adaptaciones, ¿no? Porque, pues sí, quizás puedes adaptar una parte o quizás puedes adaptarlo todo o así, ¿no? Entonces, como que también para mí fue como interesante este, haber visto esta película este, y también como que quería medio incluirla en, en, como un ejemplo no de, de una sí, aptación no. destacada. Nada más, lo único que sí, para terminar con este ejemplo, es que la película sí es, es más larga de lo que debía... O sea, se siente muy larga, muy pesada. Sobre todo la primera mitad, que es la parte de la ilusión, de la magia, de, de la riqueza, ¿no? Que uno pensaría que debe ser la parte más divertida. Curiosamente la sentí como la más... Uh -huh. No la no, notan no, no, no interesante, ¿sabes? Y, y como también cuando después se pone más intensa, pues quizás precisamente si la película fuera más corta, este, ya sería más, mejor recordada en, eh, para la, pues sí, la gente que la ha visto, porque como que no, nunca la había escuchado, por ejemplo, o sea, y como que no como que no existe, pero como que no es tan popular entre las películas que ha hecho Ripstein. Y al mismo tiempo, este, te ayudaría también a ti a, a que no fuera tan pesada, ¿no? La película.
2: Este, pero aún así, no claro. sé, me,
1: me, me gustó, ¿sabes? O sea, fue, fue un ejemplo como
0: destacado, ¿no? Que vi. Ok. es un buen ejemplo. Yo, inmediatamente que uh -huh. eh, tomamos la idea de adaptaciones, Ajá. la primera que se me viene a la mente que yo creo que es de... Oh, ya habiendo leído el uh -huh. trabajo original... Okay. Es increíble que esta adaptación haya, haya resultado tan bien como lo fue. Ok. Y pues es, obviamente... <ríe> no le va a sorprender a nadie que... Hablo de, de señores Anillos. Mm. Porque cuando... Estos libros han, han existido... Ha habido varios intentos sí. para adaptarlos desde hace sí, sí, sí. muchos, muchos años. In incluso incluso los Beatles han, han, han intentado adaptarla. <risa> Por suerte el autor estaba ahí en ese entonces para detener de esa adaptación. <risa> Pero... Eh, la mejor manera de, de, de saber como que el arduo trabajo que es adaptar uh -huh. esto es... El material incluido de la versión extendida de los Señores Anillos uh -huh. viene, vienen documentales sobre el proceso de, de adaptar esto y las okay. decisiones que tomaron de, de qué quitar y de qué incluir uh -huh. y todo eso. Y es muy, muy interesante porque a pesar de que son tres novelas y, y hicieron una, una película por cada novela, Ajá. hay muchas cosas que tuvieron que reacomodar de una novela a otra.
2: Mm.
0: Para que cada película tenga su, su inicio de desarrollo y conclusión y, te, y tenga un clímax. Por ejemplo, el final del libro 2 lo pasaron al. para que sea clímax de la tercera película y cosas así. ¡Ja la madre! Y el, y el segundo libro está dividido en dos. Eh, ¿Cómo se dice? Pues en dos partes, Ajá. y cada parte es un punto de vista diferente, o sea, la, la primera mitad del libro es con unos personajes Ajá. Y luego la segunda mitad es al mismo tiempo que la otra mitad, pero Ajá. en otra parte del mundo con otros personajes distintos uh
2: -huh.
0: Y la película tomó eso, y pues así como una película funciona, intercala las dos historias, ¿no? Claro, claro Que es lo más natural para hacer a, a, en este medio Sí, por supuesto y pues también cambió las edades de varios personajes. De, sí. de Frodo, por ejemplo, eh, el principio del libro, el primer acto de, del, del primer libro eh, sucede en varias décadas. Uh -huh. Y la película lo cambia a, a algunos días, ¿no? Entonces uh -huh. la edad del protagonista no cambia y, y se queda como adolescente. Lo uh -huh. cual también es como una buena manera de... Como que de hacer un personaje así tipo... Ingenuo al principio, ¿no? Para que comience Su, su viaje del héroe, ¿no? Tipo sí, pues, Luke Skywalker o Harry Potter, ¿no? Ajá, ajá. Y también lo hace más Identificable, ¿no? De ajá. que no, no, tan, no tiene Tanta experiencia y todo eso, ¿no? Ajá. Y, y, y Quitaron varios personajes Y Pero varios diálogos de varios personajes Se los dieron a otros personajes para que
2: ajá. A
0: pesar de que el personaje está ausente En la película como que esa idea que el libro proponía todavía si sí, se pueda se conserva. trasladar ¿no? uh
2: -huh.
0: y pues es, es y pues es impresionante que a, a, o, obviamente este tomaron este como una manera de, de tratar de incluirlo todo esto también la duración de las películas que duran tres uh -huh. horas y, y más una hora extra con la versión extendida no que uh -huh. ...incluye mucho más... ...o sea, esta es... ...no me imagino que pueda haber en el futuro... ...una, una versión más completa... Uh
2: -huh. ...de esa
0: historia... Claro. ...yo creo que es lo que... ...si vas a adaptar un libro... ...es lo que tú, uno quiera, ¿no? ...que, que tu uh -huh. versión de la historia... ...se convierta en la definitiva, ¿no? Claro. Pero, y es, yo creo que... ...es lo que decía en el episodio anter a, anterior... De, uh -huh. en que hablamos de esto de que creo que la razón por la que seguimos adaptando cosas como eh, el, el cuento de navidad o, o no sé mujercitas uh -huh. es porque es porque uno no solo busca como que adaptarla a los tiempos modernos sí. sino que a, a veces uno ve una adaptación anterior y dice de que ah, les faltó esto y o, o, ojalá como que esto era importante para mí y lo voy a incluir aquí para que esto sea como que la versión más completa o para que sea la versión definitiva de la historia que futuras generaciones puedan crecer con ella y yo Ajá. creo que no puede haber una mejor a, ejemplo de una adaptación exitosa que el Señor los Anillos Va Me parece Incluso parece, la por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: in, Incluso la música es, 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 es tan perfecta y, y es parte del proceso de, de adaptación porque, uh -huh. porque cada, cada lugar tiene su propio tema y, y, e incluso lugares que, nu que nunca vemos en la primera película pero que son mencionados, uh -huh. el tema de ese lugar suena ligeramente y luego ya cuando por fin vemos el lugar en la tercera película es el mismo tema pero más completo, ¿no? Y, y cada, la primera película es, se llama La Comunidad del Anillo, porque es un grupo de personas que se hace llamar así para ayudar a Frodo en su viaje. Y la música ayuda a crear esta, como que, eh, el mm. unión de los personajes, ¿no? Ajá, ya. Yeah. Cuando el grupo comienza con muy pocas personas... El tema de la comunidad de anillos suena con pocos instrumentos. Y conforme más personas se unen al grupo, la melodía se hace más y más compleja hasta que ya por fin lo vemos todos juntos. Y el tema de la comunidad de anillos suena con toda la instrumentación completa y en todo su vigor.
2: Ajá.
0: Y ese tipo de decisiones son las que más admiro a la hora de, de que hayan pensado en eso, ¿no? Para adaptar el material.
1: Pues sí, obviamente en el cine la música también es otro elemento ¿no? el que, del que puedes disponer a tu favor. Este, Quería pensar ahora en ejemplos eh, que no hayan funcionado en, en adaptar y para ir rápido al grano, el que más me duele es la Torre Oscura, obviamente. Sabía que ibas a mencionar eso. <risa> este, como que no, es, no siempre como que es muy fácil querer adaptar historias de Stephen King, este, ah. porque todos han crecido, o sea, es muy fácil que alguien quiera hacerlo, porque bueno, muchos sí. han crecido con esos libros, este, o si no con los libros, con las adaptaciones que han habido, este, entonces por eso es como muy popular o, o es muy común que existan ese tipo de adaptaciones. Lamentablemente, no todas esas adaptaciones eh, funcionan o eh, están a la altura del libro o usan el medio del cine a, a su favor, ¿no? Sí, probablemente eh, hay más
0: malas adaptaciones que
2: buenas. Sí, eso
1: es a lo que me refiero. Obviamente tenemos Carrie de Brian De Palma, este, a pesar de que y tomas tenemos
0: distancia. la otra Carrie también.
1: Sí, pero esa no, esa no es una buena película. Es, Ajá. Eh, bueno, sí, si por ejemplo. Y también tenemos The Shining, pero pues obviamente es muy distinta al, al libro pero pues aprovecha el medio del cine por, porque Kubrick es Kubrick. Y así, ¿no? Entonces La Torre Oscura también es un intento de... Ha tenido muchos intentos por adaptarse. este Muchos suenan mu mucho más emocionantes que lo que terminamos viendo. Y obviamente esa adaptación no le hace justicia a, a nada de libros. este Me parece atroz, me parece terrible, me parece casi casi una vergüenza, no o sea porque uh -huh. si tienes algo tan una saga para empezar, o sea es algo con potencial de una, de una franquicia de cine con muchos elementos a tu, a tu favor gen, distintos géneros este fantasía, ciencia ficción un poco de terror, acción, aventura o sea, tienes muchos elementos a, a tu beneficio, obviamente no es una historia fácil de, de adaptar, eso lo reconozco, pero que la versión que terminamos viendo haya sido esta. Se ve que es la, la adaptación. Se ve que es el esfuerzo más flojo que alguna vez eh, hubo por adaptar esta serie. Eh, esta saga de libros. Y, y la verdad es que sí me parece. Me parece terrible atroz que. que ese haya sido el resultado final. Porque no solo lo que vimos, sino también la persona que estuvo eh, encargada del director, o sea, no. O sea, no, no usó ni siquiera el medio del cine a su beneficio, no, no logró retratar un mundo que visualmente fuera atractivo o interesante o simplemente distinto, ¿no? Entonces también eso es lo que más me duele. No solo que la historia fuera mala, no solo que la adaptación no estuviera a la altura, sino también que no usara los elementos adecuados del cine, eh, desde la fotografía hasta el diseño de producción, los, los escenarios, los vestuarios. Obviamente no le iban a dar el mismo dinero, ¿verdad? Que... Sobre todo para, para empezar. Pues era la película de Sony. Sí, exactamente. Eso también fue otro, otro este, cosa de la <risa> cual dudar. Ajá. Pero, eh, o sea, se nota que ni siquiera le echaron ganas, ¿sabes? O sea, ni siquiera no hubo como un verdadero interés genuino, no, no hubo un verdadero esfuerzo. Este, la gente de no, no era la que estaba a cargo. Y el resultado es lo que es lo que tú ves Entonces, este, para no entrar en muchos detalles eh, Ese es un ejemplo de una mala adaptación Este Y, no sé, tú Víctor un, ¿Un ejemplo que quieras mencionar?
0: Bueno Este, de hecho yo tenía Tengo varios Voy a mencionar uno rápido porque como ah. que Corrobora lo que acabas de decir okay. Este, porque también Me mencionaste Kerry Y, y sí. tenía por ejemplo la nueva adaptación La más reciente sí. Uh -huh. eh, que creo que a pesar de que obviamente tiene buenas intenciones y, sí. y, 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 y qué bueno que por fin haya haya habido una adaptación de Kerry con una directora mujer y, uh -huh. y es cosas que deberían de pasar más seguido, obviamente. Sí, por supuesto. Pero no, yo creo que lo más importante de la historia de Kerry era. Que simpaticemos con Carrie. Sí. Yo creo que eso es como que el, el mayor pecado de, de, la, de este remake. Que, y, y, y creo que, es, tristemente, o sea, no es tanto culpa de Chloe Moret, sino que ella no era la indicada para el papel. ¿Y te acuerdas, eso, te
1: acuerdas lo que te decía de.? de... Bueno, antes de empezar, antes de grabar el podcast, te mencionaba de que, o sea, la, de que, 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 que es indispensable, ¿no? Para que una adaptación funcione. Y desde que anunciaron esa de Carrie con Chloe Grace Moretz, ella no representa en absoluto lo que el personaje debería ser. O sea, a mí me parece una mala decisión de casting, ¿no? De hecho, en esto, no estaba tan... Bueno, no es que estuviera peleado, pero mucha gente no le caía bien esta actriz. A mí me caía bien, pero ella no era la, la Carrie que no era la Carrie
0: correcta este sí o sea por más ganas que le haya echado al papel Ajá. y no dudo que sí lo haya hecho uh -huh. eh, este el casting es una de las cosas que más puede echar a perder sí. una película así si uh -huh. no lo haces bien y pues el personaje de Carrie tiene que ser una eh, persona eh, inadaptada eh, muy este no muy este Atractiva y no ah, muy bien. De hecho, esta menciona que es, es como.
1: está. Tiene un poquito de. ¿Cómo se dice? O sea, no está, no es que esté gorda,
0: pero tampoco está de que es súper delgadita, ¿no? O sea, también tiene algo con sí. su cuerpo, ¿no? Algo ahí. Y, y es algo que Hollywood rara vez respeta sí. en este tipo de adaptaciones. También Exacto. me recuerda a, a Rey Player One. Mm. <ríe> en, este, en, el, en este aspecto. Que mm. llegamos a. Bueno, en la primera mitad está el personaje que el principal tiene un crush con otra chava del juego Ajá. Y, y, la, y pues obviamente la quiere ver en el mundo real
2: y, mm. y no la
0: vemos en el mundo real hasta la segunda mitad de la película
2: Ajá.
0: Y, y bueno, este eh, esta chava en el juego le decía que no quería que la viera porque se iba a decepcionar Ajá y pues en el en el libro, a pesar que no soy tan fan del libro, en el libro tiene un poco más de sentido esto, porque uh -huh. haz de cuenta que la escriben tipo Kerry, ¿no? No es uh -huh. una persona muy, este... O sea, no, no está tan delgada, pero tampoco tan gordita, y, y, uh -huh. y tiene un como... Sí, que te dices en la... De nacimiento, en, en la cara, mm. y, y está como muy, muy desarreglada y cosas así. Uh -huh. Y la película... Por ser una película hollywoodense, no, no quieren castear a alguien que se ve no así. Y uh -huh. Básicamente contrataron a Olivia Cook, que obviamente no. es una mujer muy atractiva. Y lo ¿no único que hicieron para que para que <risa> <risa> para cumplir con esa idea es uh -huh. ponerle una leve, muy, muy leve <risa> mancha morada alrededor de un ojo que, que, que casi no se nota. <risa> y ya con eso es oh, miren, me soy horrible uh
2: -huh.
0: Y pues eso es Si vas a intentar Incluir eso De, 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 de su inseguridad Por su apariencia uh -huh. Tienes que cumplir con Con el casting también O, o, o mínimo maquillarla Peor o, Porque también es, está muy bien peinada es, es, uh -huh. no, no se ve Nada mal Y eso uh -huh. es algo que que pues es muy difícil que Hollywood cumpla. Por ejemplo, también sí. el personaje de Hermione en las, de Harry Potter. Ok. Uh -huh. En los libros también la describen muy desarreglada, con el, el, el pelo todo por su ningún lado. Y pues, uh -huh. obviamente, Emma Watson nunca se vio así en ninguna película.
2: Uh -huh.
0: Y para cuando llega la cuarta película de Harry Potter, El Cáliz de Fuego, se supone que ya en el libro ya es como que la revelación de Hermione. Uh -huh. En el, en el baile de sí, de, esa copa de los tres magos, ¿no? De sí. que, ah, está bien vestida y peinada y tiene un hermoso vestido. Mm. Y pues, en la película, pues, es, es Emma Watson. Sí. ¿Sí? sí. Y, pues, cosas así. Es como que a lo mejor no arruinen la película, pero, pero no... Pero no es la misma idea, ¿no? No tiene la misma fuerza. Ah, uh -huh. sí. ah y pues... Oh, o sea, aparte de eso Emma Watson sí se me hace Perfecta para el papel, o sea, sí cumple muy bien no más sí. que el aspecto Ahí sí falló Y pues La, la cuarta película es la que más Se bien problemas con eso, ¿no? Por, por tener que cumplir con eso, no como que algo no encajó ahí
1: Claro, no, de hecho Ahorita me hiciste pensar en Wolverine, ¿no? Wolverine es un chapacito, ah, ¿sí? o sea Súper peludo y ni siquiera creo que sea guapo en los cómics, pero aquí tenemos A Hugh Jackman y Acá súper mamado, ¿no? Y pues, sí ya? Alto. alto, obviamente. Entonces, como que, pues obviamente no. Es un buen actor y hace un buen papel. Pero pues obviamente mm. no representa del todo eh, físicamente a, al personaje, ¿verdad?
0: Que sí, Igual, por ejemplo, en ese personaje no es tan grave. Sí, claro. Uh -huh. Pero hablando de las películas de X-Men, uh -oh. lo que más incumplió en esas películas es la, la dinámica del equipo. Uh
2: -huh.
0: Sí, claro. Sí, pues nunca Warwick los. El protagonista. Sí, y, y nunca los vimos tanto como un equipo. Y nunca sí, claro. sentimos a, a Ciclope como el líder del equipo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero también tuvimos
1: sí. a Magneto y a Charles Javier como buenos
0: ejemplos de. Oh, eh, eh, eso sí es perfecto casting. Es el, lo mejor de las películas es eso. Es, eso sí. es lo que aportaron, ¿no? Ian
2: uh
0: -huh. McKinnon y, y Patrick Stewart nacieron para ser. Charles Xavier sí, sí. Y, y Eric Magneto. Uh
2: -huh.
1: ¿Y qué otro ejemplo tienes de adaptaciones que no hayan cumplido?
0: Uh, pues oh, este, tengo El Hobbit, que ya he mencionado mucho. Uh -huh, uh -huh. Pero rápidamente, la razón por la que esas películas no funcionan para mí... Ajá. Bueno, hay, hay muchas razones, obviamente, pero la principal es que... El protagonista deja de ser Bilbo muy rápidamente... Uh, Conforme avanzamos en la trilogía.
2: Mm.
0: Y pues. En él siempre es. El punto de vista en el libro. Ajá. Pero por el hecho de que. Esas películas se hicieron después. Del Señor de los Anillos. Uh
2: -huh. Como
0: que había cierto estándar. De duración. Que, que cumplir. Y como que. Como ya no era la primera vez. Que veíamos a Gandalf. Había que Ajá. justificar. Más cosas de porque en el libro Gandalf desaparece en gran parte de la trama como Ajá. que lo vemos al principio y luego desaparece y, y lo regresa al final
2: Ajá.
0: y pues como la película llegó después de las otras películas sí. hay que ver qué está haciendo Gandalf y pues es,
2: <risa>
0: hay y, hay muchos desvíos que ya para la tercera película es un desmadre de ya no hay ningún enfoque en ningún personaje
2: Ajá.
0: y pues eso es pues Es lo principal, básicamente, ¿no? sí Esas películas le fallaron al protagonista y, y ya no para la tercera, ya es, mm, es como 10% de, de, del tiempo en pantalla, de, de las tres horas. No, y o si sabes. antes,
1: uh, la, si tú mencionabas que el, la trilogía del Señor de los Anillos es, o sea, no te imaginas una versión más completa, yo creo que con el Hobbit fue al revés, ¿no? De que tenía que ser mucho menos de lo que, de lo que terminó siendo. Fue, fue excesiva, sí. o sea, había mucha, mucha, mucho tiempo de más, ¿no? Había más, había más cantidad de información de personajes, ¿no? De simplemente tiempo en pantalla, ¿no? Que no debió haber
0: sido, ¿no? Sí, sí, sí. El Señor de los Anillos es, es Game of Thrones, en cuanto que hay muchos protagonistas que hay que seguir,
2: uh -huh.
0: el Hobbit debió haber sido Harry Potter, debió haber sido... Estamos Ajá. con este vato de principio a fin.
2: Ajá.
0: Y la pues la película, la trilogía entera falló en eso. Sí. Quizás la, la primera es la que está más enfocada en él.
2: Ajá.
0: Porque es la que menos sufrió con los richudes. Ajá. Pero bueno pero ya, para no indagar tanto... Sí, este, sí. este Y obviamente está también... Uf, pues es este... Escribí también... Eh, bueno... Es muy redundante... Mencionarlo aquí ahora, pero... Por ejemplo, está... Uh -huh. hay, hay varias adaptaciones de cómic... Que, que son... Una de las ventajas y desventajas de adaptar... Un superhéroe... Uh -huh. Es que casi nunca hay una historia... Una sola historia hay todas las películas están hechas de, de un chingo de cómics ¿no? de que sí, sacan historias de de varios escritores y, sí. y de varias épocas del personaje sí, 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 sí. y pues eh, a pesar de que disfruto mucho la película Spider-Man 3 no es no es el así como el Hobbit es una película muy desenfocada que uh -huh. hizo adaptar más de lo que debió tocar, ¿no? Porque sí. in intenta tocar la historia del simbiote, intenta tocar la historia de Sandman, uh -huh. e, y, y aparte tenía Harry? pendiente, sí, uh -huh. el desenlace de Harry. Sí. Y pues, al, ese es el peligro con este tipo de películas. Ajá. Uh -huh. Porque como hay tantos, hay décadas de, de historias de, de estos personajes. Sí, claro. Eh, pues por ejemplo, si se hubieran enfocado en Venom, por ejemplo. Que yo creo que es para que sea para cerrar la trilogía. Uh -huh. Quizá hubiera sido lo ideal. Uh
2: -huh.
0: Es como la. Para terminar de la manera más oscura o, o, o para tocar el, 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 el lado. Oscuro de Peter Parker. Llevarlo al límite, ¿no? Sí. Pero por también tener pendiente lo de Harry, que Spider-Man 2 nos dejó con este cliffhanger. Sí. De que ya sabe la entidad secreta de... Y pues es que, realidad, que
1: en realidad, ese debió haber sido el, el capítulo final. Porque toda la trilogía lo construyó hasta ese punto. O sea, el villano debía ser, debía ser Harry y buscar una solución. Este... Ya si quieres meter a Venom y Sandman, pues ya es otro, otro asunto, pero la trilogía dictaba porque estaba construida A ese punto. La 1 es, el 2 es la revelación de Harry, y la 3 debe ser que va a pasar con ellos, con esa amistad, ¿no? O sea, entre que
0: es lo que a, ha sido. ¿Tú crees que haya sido, por ejemplo, el miedo de, de repetir cosas de la primera película y o de tener otro villano duende verde? No sé, no, yo creo que, yo no sé, sinceramente
1: no sé cuál fue el proceso de esa película, porque sé que lo de Venom no fue decisión del director. Eh, sé no. que el director le gustaba a los personajes clásicos villanos como Sandman, pero Ajá. al mismo tiempo, pues, estás construyendo hacia, hacia este rival que siempre ha estado ahí. Y lo hace más dramático, porque es la historia de dos amigos que ahora se vuelven rivales, ¿no? El legado de, el legado del padre villano ahora se le hereda a este... y Spider-Man tiene que combatir contra ese secreto que nunca le dijo, ¿sabes? O sea, ahí está todo el, el trabajo, ¿no? Sí, la, la historia más como... personal. Ajá, exactamente. La que, la que lo lleva al límite al, al personaje. Este. Pero pues ya sabes, también hubo mucha interferencia del estudio, no sé si Sam Raimi estaba tan comprometido y entusiasmado con, con la película, con las
0: otras, o quería hacer otra cosa, y yo creo que ahí fue donde se hizo el desmadre, ¿verdad? Ajá. Que igual... Por... Yo creo que por la calidad del director, como quiera, logró entregar una película muy entretenida.
1: Sí, sí, claro, sí, definitivamente. Pero no, es y, una mala película.
0: No, eh. es una mala adaptación, pero sí. en sí es una muy muy buena película y, y mucho mejor que, que otras películas o ejemplos de género, como exacto. Venom, por ejemplo. Exacto, exacto. Oye, ya para. Es, es como. Es un juego de, de, de... ...jugar con las... ...de malabarear las prioridades, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué tanto
0: te concentras en... ...honrar el material... ...y qué tanto te concentras en hacer una buena película?
1: Ah, claro. Sí, definit definitivamente. Y yo creo que el balance... ...es la, es lo, la, la clave, ¿no? Al final del día. Porque no, no sí, puedes... Pero... ...puedes negar que te estás basando en... en ...otras cosas. En, en, ya sea un libro o un personaje de cómic. Este, no puedes negar ese pasado... Este, lo puedes usar a tu beneficio, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, si quieres hacer algo fresco y original y deslindarte del material, pues ahí es donde tú decides qué elementos vas a usar a tu favor para contar una historia que se pueda contar en, en una película, ¿no? Para terminar, este Ajá. un ejemplo de qué cosa te gustaría ver adaptada y qué crees que es lo más indispensable o lo más importante para esa adaptación, puede ser en cine o puede ser en, en serie de televisión. Porque hay historias que sí. requieren ¿no? el, la, el formato de la televisión, como Game of Thrones. Es un ejemplo este, de, un, de libros basados en, en, en... Más bien, de una serie basada en libros.
2: Este...
0: Entonces, ¿qué pues ¿Quieres explicar? No, si quieres tú darle. Ok, ok. Bueno, tengo dos. A ver. Eh, uno es un libro y otro es un juego. Uh
2: -huh.
0: El libro... Uno que, desde que lo leí, y lo leí por curiosidad, uh -huh. porque ya, ya existe una adaptación, uh -huh. entonces quería leer el libro y luego ver la película, ah, yeah. pero luego me terminó gustando mucho más el libro, uh -huh. y este es el, eh, es la historia sin fin. Ah, ok. Uh -huh. O este, muchos, este, la, la película es de los ochentas, y... Uh -huh. Y pues siempre he escuchado de ella. Es, es, me me llamaba la atención porque era. Pues se veía tipo una película como Labyrinth o algo así. Uh -huh. Como con una fábula de fantasía y uh -huh. con efectos de, de clásicos prácticos como títeres y cosas así. Sí. Entonces quería leer el libro. Y el libro es así, pero la primera mitad. Básicamente. La historia es sobre un niño que, que encuentra un libro y lo, lo lee en secreto, escondido en, en una parte de la escuela.
2: Uh -huh.
0: Y conforme avanza leyendo este libro, se da cuenta que, que poco a poco se va metiendo literalmente a la historia. Sí, claro. Uh -huh. Que a veces los personajes se dan cuenta que están siendo observados, por así decirlo, y... Uh -huh. Y llega a tal punto que hasta se dan cuenta que de la existencia de este niño, de, de Bastian se llama. Uh
2: -huh.
0: Y pues la película se queda nomás con esta idea de que... Uh -huh. de, 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 la, la película termina con, con el niño este, salvando el día, interfiriendo con la historia desde lejos, ¿no? Uh -huh. sí, se, sí se mete a la, a, la, a la historia, pero creo que hasta el tercer acto, uh -huh. y luego ya sale, y, y, y final feliz. Uh
2: -huh.
0: Y lo que me pareció fascinante del libro es que esa es solo la primera mitad, y la segunda mitad es, es el niño dentro de la historia, Ajá. Uh -huh. y, y descubre que es el, el, el salvador profético de este mundo, ¿no? Uh
2: -huh. pero
0: que tiene cierto poder que va a poder salvar a, a todo este mundo fantástico.
2: Uh -huh. Pero es, e,
0: ese poder lo termina corrompiendo. Oh. Y se vuelve un dictador. Oh, y okay. el resto de los personajes del libro lo tiene que derrotar. <risa> Está con madre. Está con madre. Y pues... Es, ya después de leer el libro vi la película y pues me... me no me satisfajo porque... Ocupaba ver eso, ¿no? Eso es lo que más uh -huh. interesante me pareció y, y. Entonces quisiera ver una adaptación que, que cubra. Uh -huh. este, sobre todo la segunda mitad. No. Este, hace como. Hace unos años. La primera vez que lo leí. Se me ocurrió que a lo mejor podían ser dos películas. Ajá. Uh -huh. Pero no sé si. Como que eso a lo mejor hace menos interesante la primera película. Por, uh
2: -huh.
0: sí, claro. por ser más como medio... Como que la termina siendo más genérica y, y la segunda mitad es uh -huh. la mejor parte. Uh -huh. Pero pues creo que lo más difícil es... A, a lo mejor yo, yo creo que si... Para que una adaptación funcione en una sola película... Yo creo que el, el niño tendrá que entrar a la historia mucho más antes. ¿no? Yo creo que uh -huh. para el final del primer acto ya debe estar dentro del libro y ya para el midpoint de la película ya debe estar uh -huh. ya, ya debe ser el, el emperador ah, wow. maligno supremo de la historia, ¿no? Sí. Entonces esa es mi okay. mi, mi respuesta de, de libro. Uh
2: -huh.
0: Y de videojuegos este desde hace mucho quiero ver una adaptación de God of War. Ajá. Uh -huh pero no, no de God of War eh, el nuevo del 2018, sino me gustaría mucho ver la trilogía original de videojuegos sí. del 2005, 2007 y 2010. Uh
2: -huh.
0: la, God of War 1, 2 y 3, que ah. se desarrollan en la mitología griega y es la historia de, de Kratos. En el primer juego se convierte en el dios de la guerra, en el segundo... Kratos es desterrado del mundo de los dioses y busca venganza al descubrir que su padre en realidad es Zeus. Uh -huh. Y el tercer juego es sobre la venganza de Kratos contra los dioses. Uh
2: -huh. Y
0: estas películas tienen eh, mucho potencial, creo. O sea, porque yo creo que hasta tienen... La posibilidad de, de, tener me, de ser mejores que los juegos. ¿no? <risa> los juegos están. En historia están cumplidores, ¿no? Nada más una excusa para, para uh -huh. matar sí. monstruos y, y matar dioses, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el, una película o quizá una serie, quién sabe, uh -huh. pero una serie con mucho, por supuesto, probablemente. Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Este. Podrían. Este, desarrollar mejor a, Sobre todo al protagonista Porque Kratos nunca fue Un personaje complejo En, en ninguno de esos juegos uh -huh. Yo, este, no, no fue sino hasta el reboot De hace dos años que por fin Lo podemos entender Como persona, porque en la trilogía original Es solo un monstruo lleno de rabia ¿no? uh -huh. Y sus únicos Diálogos los lo dice gritando uh -huh. Tiene ciertos momentos íntimos... Este... Sobre todo con flashbacks de, de su familia y cosas así... Ajá... Pero en general... Yo creo que... Yo creo que... Estas historias pueden ser... Mejor contadas... Sí... Entonces este... No, no es tanto por... Porque quiera ver... Eh, a mis videojuegos... Uh -huh. En el cine tal cual Sino porque veo el potencial en estas historias y, y pues por ser videojuegos del, De PlayStation 2 en el 2005 uh -huh. Como que no llegaron a, a su A su cúspide De, de, de potencial Entonces, uh -huh. A lo mejor una adaptación puede Mejorar eso okay. Y esos son mis ejemplos
1: Muy bien pues Yo también pienso en Yo siempre decía no Cuando leía los libros de que me gustaría adaptar esto, me gustaría adaptar esto. Y siempre que leo algo, me imagino como... Pues obviamente, no, digo, decimos que el cine es visual, que el cómic es visual, pero pues también los libros son visuales porque describen imágenes, ¿no? Describen escenarios, describen personajes. Obviamente este, estamos dentro de la cabeza de los personajes, pero también estamos dentro de esos mundos. Entonces, obviamente, uno siempre está pensando... Bueno, al menos yo siempre estoy pensando en cómo, cómo funcionaría esto adaptado, cómo lo adaptaría yo, qué podría hacer y así, ¿no? Entonces, los que... Los, los, hay una serie de libros que a mí, de las que ya les he platicado a ustedes, que, que me gustaría mucho adaptar, porque también siento que tiene mucho potencial para una serie, una franquicia eh, juvenil. este puede funcionar como una serie, pero como ya sabes que soy más pegado al cine, como que me gustaría más verlas en el cine. También por el presupuesto que les pueden este, se les podría ofrecer, que es la saga de túneles. Este, son seis libros en total este, me, los que más me interesan son los primeros tres Ya los últimos tres se, se, se va muy, se pone demasiado fantástico a, a mi gusto eh, Porque antes tenía un balance entre fantasía y realidad Que era lo que a mí no me atraía de esos, de esos libros, ¿no? Combinaba como que cosas históricas con, con elementos fantásticos, ¿no? Con un mundo fantástico que existe debajo de nosotros entonces yo siento que esos libros tienen muchísimo potencial Y sobre todo también para modernizar, modernizarlo O sea, adaptarlo a nuestros tiempos Creo que también se puede hacer de una manera muy 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 sencilla Y, y creo que es una historia bastante... Es, un, es, un, es una historia de aventura Es una historia de coming of age De, de identidad este, Y que le, a la que le puedes hacer como muchas cosas, ¿no? Entonces siempre he querido ver esos libros adaptados Desde que soy adolescente es, llevo escuchando rumores de que los iban a adaptar Y nunca se ha cumplido nada Lo último que he escuchado es que se iba a hacer una serie Pero eso fue hace unos años Entonces como que siempre están Según eh, diciéndose que se van a hacer Pero nunca se hacen Entonces me gustaría mucho verlos adaptados O tener la oportunidad de, de hacer algo con ellos no en, en algún punto también Y el otro libro es Uno de los libros de Stephen King que, que más me gusta Es el de La larga marcha eh, que es la historia de, de un, es un mundo distópico antes de que, Stephen King lo hizo antes de que fuera cool eh, son uh -huh. jóvenes que, que se enlistan o que son seleccionados a, a una carrera, son 100 jóvenes creo de todos son adolescentes este, y tienen que estar moviendo, o sea es una carrera no tienen que estar en movimiento, en constante movimiento eh, y el último que quede en pie, o sea literalmente los otros tienen que morir el último que quede en pie le van a cumplir lo que sea que él quiera. Entonces es una historia de supervivencia, también es una historia de, de, de jóvenes, de identidad, de, también quizás un poquito de coming of age, pero acá más turbio en una distopía, en un mundo en el que es un reality show, ¿no? La gente ve esa competencia que se hace y si tú te dejas de mover este, te penalizan, ¿no? Y si, y a tal punto de que, de que hasta te pueden matar, ¿no? Para que, de, o sea, te descalifican, ¿no? básicamente, ¿no? Entonces, es una historia de, de chicos que tienen que estar en constante movimiento, que van, van viajando durante varios como paisajes de, de, Estados, de Estados Unidos distópico, ¿no? Son siendo seguidos porque los están transmitiendo. Y, y es eso, el espectáculo, ¿no? También.
0: También es, es como... Juegos del juego del hambre. ¿no? Antes de
1: que los juegos del hambre fueran geniales y existieran. este Y también es básicamente una alegoría del, de, del ejército, ¿no? De cómo unos chicos enlistan algo que creen que es algo positivo, pero en realidad se dan cuenta de que, de que no saben en lo que se están metiendo, ven a sus amigos morir y, y se meten en un lío, ¿no? Es todo por, por su país, ¿no? Por, por el espectáculo en este caso. Y, y es eso, ¿no? Es una historia muy sencilla que exactamente este, se ha visto de distintas maneras, este, pero que me, me, me gusta, me parece una, una de las mejores historias que tiene Stephen King. Fue, hecho, de sus, de sus primeros libros, si no es que el primero que escribió, y como que siempre me, 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 me quedé con la duda de, de, de que la vayan a adaptar, y sí, ya, ya me quitaron las ganas, porque la va a adaptar el director de Scary Stories to Tell in the Dark, este, él fue oh, vaya, vaya. El, el elegido, y entonces, por, eso, de hecho, por eso quería ver esa película en ese momento, este, espero que haga un buen trabajo con esta adaptación, porque como dije antes, adaptar, Libro de Stephen King es muy fácil, parece que es muy fácil hacerlo, pero las adaptaciones que se han hecho, como tú mismo has dicho, son más malas que buenas. Y, y obviamente también me encantaría ver una adaptación adecuada y, y, y magnífica de La Torre Oscura. La última, el último intento que se iba a hacer ya se canceló. Entonces eh, sigue ahí, ¿no? Eh, espero que algún día llegue a manos adecuadas. Y, y podamos ver estas historias eh, Que sean tratadas con el, el respeto La, la admiración eh, La ambición que, que se merecen ¿No? Y, y esos son como Los ejemplos que, que más, yo más
0: destacaría Y Ay, que tengo... Buena de... suerte, Sandman, eh, para Netflix Sí, hablando de Sandman Es
1: verdad Ay, Con no nuestro sé.
0: querido David Adgoyer Como <risas> productor ah, no, Que puede es... salir mal
1: Exacto No, pues ya... De esa Ver para creer, la neta, con, con, con esa adaptación, apenas ver para creer lo que, lo que sé que vayan a hacer. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos. ¿Dónde nos pueden encontrar, Víctor?
0: En todas partes que busquen podcasts en Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Spotify y YouTube. Exactamente.
1: Y pues bueno, vamos a estar así grabando los, los podcasts de, ¿cómo se dice? Con distancia <risa> este, En lo Social que se
2: recupera
1: Ajá, en lo que se recupera La situación, vamos a seguir este, Haciéndolos, este, nada más que va a ser O sea, contemplen el cambio, ¿no? Del audio, eh, nada más va a ser momentáneo ¿No? En lo que esto eh, Se recupera, esperemos y, uh -huh, y pues bueno, eso es todo Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar eh, No dejen de seguirnos y Esperen en el próximo episodio
0: Nos veremos luego, bye
1: Hasta pronto